0: В подготовке хотелось бы прочитать повествование об искушении Иисуса Христа, которое записано для нас в Евангелии от Матфея в 4 главе, с 1 по 11 стих. Сразу после Его крещения в водах Иордана мы читаем следующее. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал, и приступил к нему Искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сие сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом и одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма. И говорит ему, «Если ты Сын Божий, «Бросься вниз, ибо написано «Ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею». Иисус сказал ему, «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана!» Ибо написано, «Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи!» Тогда оставляет его дьявол. И все ангелы приступили и служили ему. Аминь. Сегодня мы будем продолжать изучение серии проповедей «Научи нас молиться». И мы говорили о том, что христианская жизнь – это жизнь возрастания, и человек должен возрастать в дисциплинах, которые сугубо присущи именно людям верующим, христианам. И одна из этих дисциплин – это есть дисциплина молитвы. И дисциплина, может быть, не самое лучшее слово, потому что оно звучит очень холодно, а молитва все-таки – это очень что-то горячее, и теплое для наших сердец. Ну вот мы достаточно много времени уже уделяем этому предмету. Я задаю себе вопрос, а что изменилось в моей молитвенной жизни? Опасно и признак нашего духовного нездоровья, когда мы можем сидеть, слушать проповеди, даже читать Писание и извлекать из этого практически никакой пользы. Вот необходимо, чтобы мы с вами трудились в том, чтобы извлекать пользу, чтобы слово слышанное, оно было слово посеянное, чтобы оно приносило в свое время плод. И я очень надеюсь и очень прошу Господа, чтобы Он помог мне возрасти в практике молитвы, стать человеком, молитвы которого играют на самом деле какую-то роль в жизни церкви, в моей жизни, в жизни других людей. А это не дается просто так. Царствие Божие, оно усилием берется, и люди, которые только предпринимают усилия в том, чтобы возрастать в молитве, достигают успеха в этом служении. Они действительно достигают успеха, когда отдают свои сердца тому, что есть согласно и угодно воле Божией. У нас есть удивительное учебное пособие для молитвы, это и есть молитва «Очи наш», где сам наш Господь учит нас. Наш Господь Иисус Христос – это не просто, знаете, великий теоретик, который просто, вот настолько у него высокий IQ, да такой вот разум, что он может все просто вычислить и ответить на любой ваш вопрос. Он жил на земле, и он уподобился во всем человеком. И люди, которые задавали ему этот вопрос, они задавали ему не теоретический вопрос, они видели, как он молится. И это настолько их вот, восхищало, обличало, что они говорили, слушай, научи нас молиться. И нас научи. Я уверен, что только люди, которые именно с этой молитвой обращаются к Богу, они получают просимое, когда они слушаются воле Божией. Я не буду повторять всего, что мы уже обсуждали в контексте прошений молитвы «Отче наш». Если вам интересно, вы можете слушать проповеди из этой серии на нашем сайте, они доступны и в подкастах. Сегодня я сразу перейду к нашему непосредственному прошению «Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И опять я вынужден предсказать, что вам придется пристегнуть ваши ремни для того, чтобы мы могли уже набрать скорость и ехать в нашем изучении этого текста. Это текст из всех прошений, которые здесь есть. Вот это прошение – это самое загадочное прошение. Все остальные, они могут для нас иметь, ну, такое, знаете, может быть, определенную неясность, что значит «досветиться имя твое», да, мы старались вникнуть в это прошение. Но в целом мы как-то понимаем, оно укладывается в наше общее понимание того, чего Бог хочет и как об этом нужно просить. Но вот когда мы приходим к прошению «не введи нас в искушение», я не знаю, думали вы об этом серьезно, но оно практически… Очень сложно, это канандром такое, это какое-то противоречие в голове сразу возникает, когда ты начинаешь буквально стараться воспринять смысл этих слов. Вдумайтесь, мы просим Бога, не введи нас в искушение. Это действительно требует, вот откровение Божие, это требует нашего всего разумения для того, чтобы мы могли понять, о чем идет речь. С другой стороны, вы можете себе представить сложность этой просьбы к Богу, сложность для Бога исполнить это прошение. Не введи нас в искушение. А куда же ему нас ввести? Потому что куда бы мы ни пошли, и что бы мы ни делали, нас ждут искушения. Потому что искушение в жизни христианина – это не просто какой-то внешний фактор – Мы с собой носим ту природу, которая искушает при каждой возможности. Вы сейчас сидите на богослужении, казалось бы, где, где, но в церкви не должно быть искушений, и у вас все равно есть искушение. Поэтому нам необходимо действительно понять, о чем здесь речь. Что мы говорим каждое воскресенье, когда мы говорим эти слова? «Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Ну, во-первых, необходимо раз и навсегда и постоянно утверждать, что говорит апостол Иаков, первая глава 13 стих, его послания говорит, «В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого». Бог не искушается злом, это не означает, что Бога нельзя искушать злом, а имеется в виду, что сколько бы вы ни искушали Бога этим злом, Он не искусится, то есть не искусится, Он не впадет в согрешение. Он превозможит любое искушение, которое будет положено на Его пути. Бог есть Бог совершенный, Бог Святой это есть часть Его Божественной природы, Он всегда победит любое искушение. С другой стороны, Он не только сам не впадет в искушение, чтобы сделать зло, Он сам никогда. Никого не искушает, чтобы люди сделали зло. В его сердце нет никогда намерения, чтобы человек согрешил, чтобы он совершил зло. Потому что искушение с намерением, чтобы человек согрешил, есть зло. Но раз Бог никого никогда не искушает, тогда... У нас есть тексты, которые точно не укладываются в эту картину, потому что, допустим, Бытие 22.1 говорит, «И было после всех происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, и он сказал, вот я». И потом вы помните, что он говорит, ну вот у тебя есть сын, твой возлюбленный сын, вот его принеси в жертву. И сказано в нашем тексте, Бог искушал Авраама. В нашем переводе так написано. В книге Второзакония, 13 глава, 3 3 стих сказано, «Не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь». То есть он говорит о том, что восстанут всякого рода пророки и учителя, которые будут вас учить превратно. Вот не слушайте этих пророков, потому что через этих пророков Бог искушает вас. Опять же написано черным по белому в нашем синодальном переводе. А Яков говорит, Бог никого никогда не искушает. Книги судей uh, у нас есть повествование о народе Божьем и за народе Израилевом, когда Он вошел уже в землю обетованную при Иисусе Навине. И в книге Судей сказано в 2 главе, когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьей и спасал их от врагов, их во все дни судьи, ибо жалел и Господь, слыша стоны от угнетавших и притеснявших их. Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклонялись к другим богам, служая им и поклоняясь им, не отставали от дел своих от стропного пути своего, старопного, старопотного даже, вот оно. «И воспылал гнев Господень на Израиле, и сказал Он за то, что народ сей приступает Мой завет, который Я поставил с отцами, и их не слушает Глаза Моего, Я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, когда умирал, чтобы искушать ими Израиля». Бог говорит, «Мой народ, Он настолько упрямый, Что как только судья, который держит своего рода узду, то есть держит их в каких-то рамках, умирает, они сразу же возвращаются в грех и грешат даже хуже своих отцов. Бог в какой-то момент говорит, слушай, я больше не буду их избавлять от этих народов, которые постоянно их угнетают и причиняют им боль, скорби и страдания, сказано для того, чтобы искушать ими Израиля. Станут ли они держаться пути Господней и хотеть по Нему, как держались отцы их, или нет? И оставил Господь народы сии, и не изгнал их вскоре, и не предал их в руки Иисуса. То есть, Бог, с одной стороны, никого никогда не искушает, а здесь на тебе. целый народ, и Он специально не убирает окружающие народы, языческие народы, грешащие народы, для того, чтобы они могли захватывать Израиль, подчинять его своей воле, причинять ему большие скорби. И он говорит, для того, чтобы искушать, станут ли они держаться пути Господня и ходить по нему или нет. Псалмопевец даже просит, «Искуси меня, Господи, испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое». И в конце концов... Евангелие от Матфея, 4 глава 1 стих, мы с вами читали, это сразу же после того, как Господь Иисус Христос был крещен Духом Святым, после его водного крещения, тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола. То есть цель того, что Иисус Христос был направлен Духом в пустыню, было то, чтобы он там был подвержен искушениям от дьявола. И здесь уже на самом деле открывается немножко ответ, занавес над смыслом этого текста. Кто делал искушение, когда Дух Святой повел Иисуса в пустыню? Не Дух Святой, не Бог Отец. Сатана делал искушение. Он искушал Иисуса Христа. Но Иисус был направлен Духом Святым в пустыню для того, чтобы Он был там подвергнут этому искушению. А это означает, что Дух Святой может направлять человека в контекст, где он будет подвержен искушениям. И, соответственно, наше прошение. Господи, не делай этого с нами. Не введи нас в искушение. Не отдавай нас в контекст, где мы будем подвержены этим искушениям. Почему Бог или Иисус Христос учит нас, как нужно, что Так нужно молиться, причем так нужно молиться, очевидно, наверное, каждый день. Ну, наверное, нужно задать вопрос тогда, если Дух Святой повел Иисуса Христа в пустыню для того, чтобы Он был там искушаем от дьявола, если Дух Святой подвергает других людей, ввергает их в контекст, где они будут искушаемы от дьявола, тогда, наверное, нужно правильно задать вопрос, а зачем Он это делает, зачем Богу такое? Ну... Одно из ответов на этот вопрос – это то, чтобы Бог открыл реальность того, что есть в сердце человека. Евангелие от Луки, в 8 главе, в притче о Сеятеле, сказано, «А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают». То есть, есть растение, пшеница или какое-то зерно, которое дает плод, Росток сначала. И когда формируется вот корневая система, то в зависимости от почвы корни бывают очень мелкие, да, то есть они есть, растение растет, но оно очень уязвимое, это растение. И для того, чтобы выявить проблему этого растения, необходимо просто, чтобы оно было подвержено определенным искушениям. Но растение не искушается в смысле моральном, да, испытанием. То есть там температура, солнце, ветер, я не знаю, или какая-то непогода или еще что-то, что такое вне нормы. И тогда выявляется проблема вот этой корневой системы. Оказывается, это растение. При всем том, что внешне оно выглядит, наверное, как любое другое, но так как скрытая вот эта система корневая не развита, то как только искушения попадают на это растение, оно засыхает и пропадает. Проблема была не в том, что знаете, кто-то там, значит, подошел и эти корни обрезал. Проблема в том, что этих корней там не было. И искушение, оно просто выявило эту действительность, эту реальность. Поэтому и когда мы читаем о повествовании о том, как Бог вел народ свой в пустыне иудейской, и в пустыне вообще, то есть по пустыне, да, то есть того, той территории, там много всяких пустынь на самом деле. Слово Божие говорит о том, чтобы Бог знал, где их сердце, что они будут делать, что они изберут. Если вас смущает, что ну, Бог зачем-то подвергает народ искушениям для того, чтобы знать, что в их сердце, неужели Бог не знает ну, того или другого? Конечно же, Бог знает все, но есть, как вы знаете, наверное, значение слова «знать» как просто теоретическое знание, а как «знать» как просто ну, выявить на практике. Поэтому Бог для того, чтобы открыть реальность нашего сердца, иногда допускает нас, впускает нас в контекст, где мы подвергаемся искушениям для того, чтобы вскрылось, что мы есть. Чтобы было очевидно, что на самом деле живет в нас, что нами движет. Есть еще одна удивительная цель, удивительная, не в смысле вызывающая восторг, а в смысле вызывающая, вот в моем сердце всегда это вызывает страх почему Бог вводит иногда людей в искушение. В Послании к Римлянам в 1 главе 24 стихе сказано, трижды используется слово «предал их Бог». В 24 стихе. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела». 26 стих. «Потому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным». И 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Здесь говорится о том, что Бог судит людей. И как Он судит людей? Ну, мы знаем, что есть вечный суд, когда каждого дела взвесится и будут праведники с Богом на неб... в Царстве Божьем, а все грешники, ни... чьи имена не записаны в книге жизни, они будут в аду. Это есть вечное уже наказание воздаяния в гении огненной. Но в жизни, в этой жизни, когда Бог хочет наказать человека, Он просто предоставляет человека власти его греховных похотей. Он вводит человека в контекст, где он знает, этот человек будет просто разрушаем его же грехом. Бог судит Людей таким образом. Это не то, что Бог делает первоначально с грешником, это то, что Он делает, если люди постоянно противится его воле. Если они берут и правду Божию подавляют неправду, как говорит Слово Божие послание к римлянам. Если они, как народ Божий, как только Бог снимает вот уздечку, да, как только Он дает свободу этим людям, их первое стремление это больше и больше греха, в конце концов, Бог говорит: вы хотите греха в такой степени, Пожалуйста, питайтесь до тех пор, пока это не будет лезть из из ваших ноздрей, как он говорит о народе Израилевом, когда они жаждали этого мяса превыше того, чтобы угождать Богу. И это страшная сторона того, что Бог делает, когда Он просто заводит человека, и Ему ничего не нужно делать для того, чтобы человек разрушил сам себя. Он просто предоставляет человеку быть, и человек разрывается от своих же похотей, от своих же стремлений. Но слава Богу, что это не единственная цели. Бог делает на самом деле так, что через искушение Он достигает великое благо в сердцах святых. Иакова 1.2 говорит, с великой радостью, братья, принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Не в смысле, когда вы грешите, а когда вы попадаете в контекст, где ваша вера, она испытывается – Почему? Зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. То есть Бог, в то время как дьявол старается нас искусить, подловить, загнать в грех, Бог со святыми своими Он использует вот эти злые намерения дьявола и достигает такой победы над ним, что он достигает, делает дьявола даже инструментом совершенствования святых. Как ни странно это не звучит, но это именно то, что происходит, потому что мы знаем... Мы должны даже с великой радостью принимать искушение, сказано, потому что испытание вашей веры производит терпение. Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, без единого недостатка. Это то, что делает Бог, это то, что побуждает Бога своего рода вводить своих детей в контекст, где Он знает, там им достанется, но Он не боится, и Он дает эту возможность. У нас есть пример того в книге Иова. Человек праведный, человек богобоязненный. Человек, который, я думаю, из всех людей живущих просто привлекал внимание вот этой богобоязненностью и праведностью. Бог знал этого человека, и он обращает внимание дьявола на этого человека и говорит, «Слушай, ты знаешь этого человека?» Тогда дьявол хочет попробовать. Он говорит, слушай, ну причина, почему он такой праведный и хорошенький, так ты же его сам огородил, ты ему все даешь. Почему бы ему не быть хорошеньким и все? Сними это все, и он согрешит, он проклянет тебя. Вы знаете, Бог не побоялся снять эту защиту, потому что он знал, что сердце Иова было полностью предано Богу, что он не поклоняется Богу за эти материальные блага, а несмотря ни на что он славит и благословляет Бога, что и Иов доказал своей жизнью. Поэтому сказано, блажен человек, который переносит искушение. Потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Потому что любящие Бога, они переносят искушение. И Бог не боится любящих его подвергать испытаниям. Это удивительно. Искушение – это, с Божьей стороны, знак доверия. Он рассчитывает на то, что любящие его, они превозмогут всякое искушение, которое Бог ему посылает. Именно поэтому он не побоялся верить Иува в руки дьявола. И это должно поменять как-то перспективу. на на постоянный натиск этих искушений, которые приходят в нашу жизнь, если вы испытываете искушение, будучи христианином, то очень часто это есть не просто какое-то, знаете, плохо, от чего вам нужно избавляться, это именно часто есть просто возможность прославить Христа, проявить вашу любовь к Нему. Во всяком случае, именно этого хочет Господь увидеть в любом контексте искушения. Он хочет сказать, искушайте мой народ сколько угодно, они верны мне, я не боюсь за них. И конечно же, Бог дарует нам испытывать искушение для того, чтобы научить нас сострадать, любить и утешать, и помогать другим людям. Об Иисусе Христе сказано, «Сам Он претерпел, быв искушен, поэтому может и искушаемым помочь». У нас есть повествование об апостоле Петре, о котором дьявол пришел к Иисусу Христу и сказано, «Симон, Симон, все сатана, просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Иисус Христос наперед знал, что Петр от него отречется трижды. Он наперед знал, что произойдет, И он допустил, чтобы это произошло. И он наперед сказал Петру, Петр, ты от меня отречешься. Он сказал, Петр, когда ты отвратишься от этого отречения, когда ты покаешься в этом, вот тогда утверди братьев твоих. И только люди, которые испытали некоторые искушения, наиболее способны помогать другим людям, которые проходят через ту же долину искушений. И то, что происходит в вашей жизни, это не происходит случайно. В этом Бог невидимым образом творит удивительное свое благое изволение. И Он дает нам искушение не для того, чтобы нас разрушить. Дьявол хочет нас разрушить при каждой возможности, но Бог вводит нас Духом Святым, В контекст искушений для того, чтобы мы могли очиститься, для того, чтобы мы могли обновиться, вхождение перед Ним в вере, в святости. Но поэтому в книге Даниила сказано, многие очистятся, убелятся и переплавляемые будут в искушении. Искушение – это своего рода такая, знаете, печь. Горнила искушений даже есть такая фраза. Вы знаете, вот когда бросаешь в печь что-то драгоценное, тогда оно выходит из печи более драгоценным, правильно? Оно очищается от шлаков и всего, что не нужно. А когда ты обращаешь в эту же самую печь что-то недрагоценное, деревянное, что подвергается власти огня, оно просто сгорает. Так вот, святые – это есть что-то драгоценное, что Бог время от времени ввергает или вводит в это горнило искушений. Не для того, чтобы разрушить, но для того, чтобы очистить нас осветить нас, сделать нас более драгоценными, более сильными, более правильными людьми во Христе. И вы говорите, ну вот, как прекрасно, да? Но тем не менее, текст говорит, не введи нас в искушение, поэтому загадка остается, да? Потому что если искушение – это плохо, тогда зачем Богу вести нас в плохое? А если искушение – это что-то хорошее, как мы уже говорим, что Бог все-таки преследует хорошие цели через искушение, тогда зачем нам просить, чтобы Он этого нам не делал? Понимаете, проблема? Такая немножко ломает мозги немножечко. Ну и, конечно же, ответ все-таки есть, и он в контексте. Потому что это прошение «Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого» – это на самом деле одно прошение. У нас есть в книге притчей, я думаю, молитва, которая является своего рода фундаментом или основанием для молитвы «Отче наш» или, как минимум, для части этой молитвы. Вы помните эти слова, это наставление в книге «Притчи», 30 глава, 7 стих. «Мудрец говорит, двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня нищеты и богатства, не давай мне, питай меня насущным хлебом». И вот здесь мы сразу же вспоминаем, а, хлеб наш насущный, дай нам на сей день. И мы понимаем, что, может быть, что-то такое родственное здесь есть. Зачем он просит, суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня хлебом насущным? Девятый стих говорит, дабы, то есть для этой цели. Чтобы, присытившись, я не отрекся от тебя. Это одна такая, ну грань, да? то есть одна сторона искушения, искушение богатых людей, которым кажется, что они сами ну самодостаточные, сами боги. Зачем им Бог? И не сказал бы тогда, кто Господь? Я и сам все могу. Да? Если посмотреть на богатых людей, в принципе, они впадают в это искушение, у них постоянно есть вот эта вот ну иллюзия того, что они всем контролируют, что все им принадлежит, и причем по праву, и они начинают требовать свои права, и там деньги все решают, и так далее и тому подобное. Это искушение богатого или властного человека. А с другой стороны, он говорит, не дай мне нищеты, потому что обеднев, чтобы я не стал красть и употреблять имя Бога моего в Суе, Это искушение бедного человека. Он, он беден, ему не хватает, и когда у него есть вот возможность что-то взять, что ему не принадлежит, Некоторые люди устаивают, устоят какое-то время. Мудрец говорит, что если вот это продолжается долго достаточно, я не устаю. Поэтому я прошу Тебя, Господи, вот в этой жизни, в, это, в эти дни, не дай мне богатства, не дай мне нищеты, дай мне вот то, что мне насущно, что мне потребно, чтобы я мог просто иметь достаточное довольство. Это звучит не геройски. Это звучит как молитва слабого человека, правильно? И вот это именно правильно. Потому что эта молитва, не веди нас в искушение или испытание. Почему не веди нас в это искушение и испытание? Потому что мы слабые люди, и мы знаем свою слабость. Но даже если поведешь, избавь нас от лукавого. Вот это «но» – избавь нас от лукавого, оно признает, что Бог в своей мудрости, в своей в своем вечном, и вечном плане может вести нас все-таки долина искушений. И если он тогда и проведет нас через эту долину, тогда мы просим, во всяком случае, Господи, не дай мне впасть в грех. В этом, суть, в, этом, в этом суть этой молитвы. Прошение предыдущее, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, это было прошение, которое решало проблему моих прошлых грехов. А когда мы говорим, не веди меня в искушение, избавь меня от лукавого, это есть наш взгляд в будущее, потому что любой здравоохранитель Помыслящий человек, что если знает, что если он согрешил в прошлом, ему нужно думать о будущем, как бы ему там не согрешить. Потому что придет время, придет искушение, и что вы будете делать тогда? Вот здесь всякий человек, который знает, что он есть плоть. Он говорит, Господи, я знаю, что ты время от времени проводишь людей в искушение, но не веди меня в искушение. Я слаб немоща а если даже ты поведешь то избавь меня от лукавого эта молитва похожа немножко по своей вот динамике на молитву господа когда он говорил отче о если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня впрочем не моя воля но твоя да будет точный аналог Христос стоит перед искушением, которого никому даже и не снилось. Мы даже близко не подходили к весу этого искушения. Христос показывает свою человечность в этом прошении, «Господи, если бы Ты благоволил пронести чашу эту мимо меня, впрочем, не моя воля, но Твоя будет». Вот так же и мы говорим, Господи, не введи нас в свое искушение. Чашу пронеси мимо, если бы твое благоволение было в этом. Но если нужно, то избавь нас от лукавого. Но не дай нам согрешить. Эта молитва открывает сердце именно возрожденного человека. Потому что люди, верующие, знающие Бога как своего Отца, это люди, которые пережили Радикальное изменение в отношении греха. Они уже не хотят просто избежать наказания за грех, они хотят быть избавленными от греха, поэтому они и просят прощения за то, что уже нагрешили в прошлом, и говорят, Господи, в будущем не дай мне согрешить, потому что они в сердце своем уже возненавидели сам грех. Это есть возрожденное сердце, это есть признак жизни святой Божией, которая живет в человеке. «Господи, не введи во искушение, но избавь меня от лукавого». Это есть молитва святого сердца, жаждущего полного освящения. Как мы говорили, в этом прошении есть признание, признание нашей немощи перед искушениями. Мы должны знать свою немощь. Проблема с человеком заключается в том, что нам все до сих пор кажется, даже верующим людям, даже верующим людям со стажем, кажется, что мы просто, знаете, можем превозмочь какие-то искушения, что мы сильнее на самом деле. Это мы уподобляемся Петру, который говорил, даже если все тебя оставят и все тебя проклянут в этот день, я тебя не оставлю. Он не знал себя. Также мы с вами всякий раз, когда мы лелеем ложную надежду в своем сердце, вот это искушение мне не повредит. Вот если я посмотрю немножечко вон туда, сделаю вот это вот немножечко, пообщаюсь с этими людьми или или что-то еще произведу, вот это мне не повредит. Я восстановлюсь вовремя. Я успею избежать зла, как нам кажется. И мы... Безумны тем, что мы каждый раз говорим себе одно и то же, и каждый раз наступаем на те же самые грабли, и потом приходится нам опять просить, Господи, прости нам долги наши, прости нам грехи наши, потому что мы не мудреем. Потому что мы всегда думаем, что мы сильнее. Только люди, в которых, по Божьей милости, сердца их сокрушены, настолько, что они знают, я не могу справиться с искушением. Я не могу с ним справиться. Вот только у этих людей есть надежда реально это искушение побороть, потому что они уже не надеются на себя, а ищут силу Божию в борьбе против этих искушений. Слово Божье говорит, плоть же немощна. Бодрствуйте, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр? Может быть, вы в духе действительно... Уже говорите, Господи, я хочу всем сердцем Тебе следовать, вы должны знать, у вас есть не только дух, у вас есть плоть, а ваша плоть, она немощна. Это, говорит люди, это, знаете, бочки с порохом, а искушение – это искры. И вот если бы вы действительно, знаете, на на вас бы понавешали в какой-нибудь взрывчатке или окнули вас в бочку с бензином, я думаю, вы бы очень осторожно относились к любому объекту, который, возможно, может произвести искру. Правильно? Ну, серьезно. Это может быть такая странная иллюстрация, но вот... Бывают странные вещи в жизни, да? И если вы находитесь в контексте взрывоопасном, вы думаете о том, чтобы всячески избежать даже малейшего риска этого, этой опасности. Если где-то там начинают сверкать какие-то искры, вы оттуда двигаетесь подальше, потому что не дай бог. А в жизни мы поступаем совершенно по-другому, потому что я думаю, что мы думаем, что на самом деле мы не бочки с порохом. Нас никто не окунал в бензин, да, и когда я дышу, от меня исходят, может быть, какие-то там запахи и пары, но, во всяком случае, не взрывоопасные. Мы убеждаем себя, что мы на самом деле не подвластны власти и искушениям. Причем мы это утверждаем, опять же, как я говорю, слепо, потому что жизнь оказывает совершенно обратное. Наш опыт доказывает нам совершенно обратное. А Христос говорит, «Я есть млаза, а вы ветви». Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Вы думаете, что вы можете противостоять искушениям, и вы оказываетесь постоянно, обманываете себя, потому что без меня сказано, вы не можете делать ничего, Христос говорит. И то, что нам нужно, в чем нам нужно веровать, во что нам нужно веровать, так это в свое бессилие перед искушением, без Христа. А как только мы начинаем заигрывать со грехом, с грехом и с искушениями, тогда мы отвергаем Божью благодать и оставляемся без Его помощи в тот момент. Не потому, что Он не дает нам эту помощь, а потому что мы ее отвергаем на тот момент. Мы все грешны, все мы грешники. Но что делает нашу жизнь особенно сложной в этой жизни, что мы все, хоть мы все грешны, но мы все грешны по-своему. это означает, что то, что является искушением для одного человека, может не быть искушением для другого, и наоборот. А мы смотрим на других людей и говорим, ну он же вот туда пошел, с ним ничего не произошло. Да, вот этого человека человек кто сделал, почему я не могу этого сделать? Да потому что ты не тот человек. Да потому что если один человек проходит мимо бара, и у него даже мысли не возникает туда войти, если бы кто-то к нему подошел и сказал, слушай, пойдем выпьем, он бы сказал, да мне вообще это не нужно, я не пойду. Насильно бы его заставляли бы это все взливать, подарили бы ему бутылку самого дорогого коньяка или еще чего-то, он бы сказал, да мне с этим нечего делать, я не пью. И возьми другого человека, проведи мимо того же места, и он не сможет устоять. Он не сможет устоять. Так же и вы, может быть, не бодрствуете. Предлагаете друг другу, давай пойдем туда, сделаем это, не думая о том, какие будут последствия. Христос сказал, лучше человеку, чтобы ему повесили жернов на его шею, утопили его, чтобы он послужил искушением, камнем претновения для кого-либо из малых сих. Мы не думаем об этом. И мы не думаем, когда мы смотрим на поведение других, даже верующих людей, что это может нам как-то повредить, потому что мы не знаем себя. Мы постоянно думаем, что мы сильнее, что мы так же, как, в принципе, и все, а на самом деле, действительность, она совершенно другая. И в этом мире у нас, у нас много свидетельств того, что этот мир очень сильно, знаете, кастомизирован. Вот цветы цветут, и пчелы к ним летят. Я не знаю, кошки к цветам особо ну, равнодушные. Да? Но вот дай кошке рыбу, она будет там, я не знаю, вот... Как будто бы уже жизни нет. Да? И не успокоиться, пока ты не дашь эту рыбу, или не выбросишь ее так, чтобы у нее не было шансов достать ее обратно. да, Потому что если у нее есть шанс, она полезет. Да? Мыши с сыром, я не знаю. Ну все вот эти вот дела. Почему мы думаем, что люди отличаются? Люди не отличаются. Знаете ли вы свою немощь, знаете ли вы, вот есть у вас кнопочки, да, духовные какие-то невидимые, незримые такие вот точечки, где стоит туда просто вот прикоснуться. Это произведет такую бурю желаний, которые вы не сможете противостоять. Если не будет вам дана благодать Божия, остановиться вовремя. И у нас, для, для, для каждого из нас это своя точка. Мы все разные хоть мы все грешники. И вы должны это знать, и вы должны признавать свою немощь для того, чтобы вы могли действительно осмысленно говорить, Господи, не введи меня в искушение, не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Есть ли искушения, которые вам не страшны? Ну вот, я уже не раз повторял эту фразу, нет греха, который я не смог совершить бы при правильных обстоятельствах. В эту фразу трудно поверить. Но люди, у которых есть опыт, я думаю, они верят в эту фразу гораздо охотнее, нежели просто молодые наивные люди, которые думают, что нет, есть вещи, которые никогда бы, я никогда бы даже не думал их совершить. Проблема с тем, что наша греховная природа нас постоянно удивляет. Она не брезгует практически ничем. И воспроизводят нас такие вещи, о которых нам даже стыдно говорить. Стыдно признаться, что мы на такое были когда-либо способны. И не думайте, что в будущем вы становитесь неуязвимы от этих искушений. Это означает, что если вы немощны, и если вы знаете, что вы немощны, тогда вы серьезно будете начинать укреплять свое здоровье. Есть вид заболевания СПИД, ВИЧ, да? который ну, в упрощенном варианте да, парализует нашу вот, ну, иммунную систему, так что мы становимся подвластны любому практически заболеванию, умираем от какого-то довольно незначительного заболевания. Так вот, грех поразил каждого из нас. Мы все с вами инфицированы вот этим духовным ВИЧ, и сейчас... Вот если бы мы только верили этому, если бы мы действительно доверились простому откровению Слова Божьего, что мы не можем противостоять, что если нас просто вот предоставить самим себе, вот в такой среде мы будем поражены, и нас эта болезнь съест, независимо от того, будет это простуда или воспаление легких или еще что-то такое, мы просто погибнем от какого-то незначительного чего-то. Если мы не, 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 не принимаем постоянно меры профилактики, постоянно не заботимся о своем здоровье, постоянно не фильтрируем наш воздух, то, что мы вбираем в себя, то, что мы едим, то, что, к чему мы прикасаемся, что мы подносим к нашему лицу и так далее. Люди, которые больны ВИЧ, гораздо мудрее людей, которые просто все из нас инфицированы этим грехом, а мы с вами живем, как будто бы все в порядке. Нам ничего не повредит. Слово Божие говорит, если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Не сказано, в день благополучия оказался слабым, в день бедствия. Я думаю, всем известно, знаете, когда ты встаешь вовремя, читаешь Слово Божие, молишься, ну, сделал все, как тебя учат, да, такой идеальный христианский день. В тот момент, кажется, все по плечу, и я неуязвим. Я могу свидетельствовать направо и налево, я могу молиться, я прям дерзновенен, могу даже кому-то там обличить или еще что-то такое. А бывают дни совершенно обратные. Когда ты не мог поднять свою голову с постели, когда ты не помолился, когда ты забыл то сделать, когда ты там пренебрег еще чем-то, и потом на на тебя начинает наваливаться все сразу. И вот в тот момент, когда вот у тебя не остается уже никаких моральных сил, вот если в день бедствия ты оказался слабым, Бедна сила твоя. Не измеряйте вашу силу по самым счастливым дням вашей жизни. Измеряйте вашу силу по самым низким падениям вашим. Вот это истинная ваша сила. Потому что как цепь, она только сильная и прочна, настолько, насколько прочно Каждое звено, самое слабое звено определяет силу этой цепи. Так и самое, самое слабое, самый низкий ваш грех определяет вашу силу. тогда вы по-другому начнете относиться к Писанию, к общению христианскому, к тому, что Бог дал нам для того, чтобы нас укреплять. Слово Божие говорит, учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающимися ими. И вы знаете, главный аргумент, почему христиане допускают что-либо в своей жизни, что они хотят сделать? Они говорят, но это же не грех. И если это не грех, то типа, ну, я могу это делать. Правильно? И люди делают. Проблема заключается не в том, что это не грех официально. Проблема в том, что если это не приносит пользы занимающимся ими, если это не укрепляет ваше сердце благодатью, то проведи вы день, два, три неделю месяц вот в этом бесполезном мероприятии, которое не является грехом, вы впадете в этот грех. Потому что вы настолько духовно ослабеете, что когда придет искушение и испытает вас, вы не сможете даже пикнуть в ответ. У вас не останется ничего, чтобы вы могли сделать, чтобы противостоять этому искушению. Образумьтесь. образумься мое сердце. Ничто не проходит просто так. Мы все знаем, что мы сеем, то мы и пожинаем. Мы это прекрасно знаем, но мы живем так, как будто бы это совершенно не к нам прикасается. Или не действительно в нашем случае. И мы уподобляемся Петру, который говорит, да ладно, если все даже отрекутся от тебя, я никогда. Только для того, чтобы потом горько плакать, как плакал Петр. Это прошение, не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, возлагает на нас, не только ну, подразумевает нашу немощь, но оно также возлагает на нас обязательства, опять же, да, мы говорим постоянно, что любое прошение, оно сопровождается уже определенным обязательством, которое возлагается на человека, и одно из наших обязательств — это избегать искушений. Знаете, когда мы говорим «не введи нас в искушение», это хотя бы предполагает, что мы следуем за Господом, а на самом деле что происходит? Господь идет, да, впереди нас, Он показывает нам путь, Он говорит «следуйте за мной», а мы, знаете, смотрим по сторонам, и вот когда нам кажется он не смотрит, мы направо, потом налево, и вот так вот мы следуем за Господом, не так ли? Мы как дети, которых вот постоянно нужно чуть ли не на уздечке вот так вот, знаете, водить, там вот есть же такие рюкзачки, которые там на привязи, да, чтобы вот не убежали, вот с нами нужно практически поступать так же, Господь только хочет, чтобы мы не просто были на привязи, и только тогда слушались Его, Господь хочет, чтобы можно было эту привяз снять. И даже если предложить этому человеку грех, человек скажет, «А я не хочу грех, я хочу, я хочу Бога. Я уже освобожден от этого, я буду с Богом». Мы должны избегать искушений. Это говорит, что мы должны не любить грех. «Не любите мира ни не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей, все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». И мир проходит, и похоть его и исполняющий волю Божию пребывает вовек. И вы не можете помолиться этим прошением, не введи на свое искушение, если в вашем сердце, в тайне этого сердца, вы на самом деле хотите быть искушаемыми. Избегайте греха, это означает не заигрывайте со грехом. Всем известно, знаете, ну чуть-чуть, да, чуть-чуть. И вот мы ведемся на чуть-чуть и потом выхлебываем такие истории, да, слышим, которые начинаются всегда с чуть-чуть, потому что любой грех начинается с чуть-чуть. Правильно? Ведь мы же не принимаем грех, когда нам грех приходит, знаете, во всей своей красе и страшноте, и говорит: Вот я грех, да вот возьми меня, нам он не нужен. Но когда это чуть-чуть тогда нам становится интересно, это же все-таки чуть-чуть, оно нам не повредит, и мы сможем это вовремя остановить, это же все-таки только чуть-чуть. И мы начинаем заигрывать со грехом, и в конце концов впадаем в этот грех. Не смотрите на грех, не смотрите на искушение. Борьба за грех происходит в нашем разуме. Мы в какой-то момент... Когда мы искушаемся, Слово Божие, всякий человек искушается, будучи увлекаем своей собственной похотью, мы в какой-то момент начинаем оправдывать грех. И вот как только мы начинаем оправдывать грех, это означает, что мы как вот уже, знаете, вот овцы на заклане идут, потому что уже все предречено. Как только ты начал оправдывать грех, все. Увидимся в аду, называется. Понимаете? Потому что ты уже все, ты отдаешь себя во власти этого греха, когда ты начинаешь его оправдывать. А мы с вами именно так и поступаем всякий раз, когда приходит искушение. Никто не согрешает вопреки своей воле. Каждый в какой-то момент меняет свое направление к греху и начинает оправдывать, почему вот он может согрешить в этот момент. У него и всегда есть извинения. А вот Этот человек, посмотрите, как он себя ведет, вот у меня поэтому есть право сейчас поступить неправильно. Или же посмотрите, как вот эта ситуация, или у меня вот этого нет, поэтому я могу сейчас позволить себе удовлетворить свою нужду следующим образом. И мы начинаем оправдывать свой грех, и как только мы оправдываем свой грех, тогда мы подаемся его силе. Знаете, некоторые люди просто играют с грехом в поддавки. Им нравится искушение. Знаете, поддавки – это такая игра типа шашек, Когда смысл не в том, чтобы завоевать противника, а в том, чтобы он тебя завоевал. И на самом деле люди именно так относятся к греху, потому что им нравится, им сладостно, когда они впадают в этот грех. Они любят грех. Если вы думаете, я говорю о ком-то кроме вас, вы не знаете себя. Потому что я говорю о всех нас сейчас. Мы не впадаем в грехи, в которые мы ненавидим. Мы всегда их любим в какой-то момент, когда мы их принимаем в свое сердце. Слово Божие говорит, юношеских похотей убегай, держись правдой, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Юношеских похотей убегай. И, знаете, мне напоминает христианская жизнь некоторых людей, как вот раньше играли в догонялки. А смысл, чтобы тебя не поймали, но для того, чтобы за тобой побежали, нужно подбежать поближе, там сказать, и раздразить, да, и тогда вот они побегут за тобой. И вот мы также подбегаем к этим вещам, которые нам не нужны. И мы перед ними рисуемся, и мы думаем, мы сможем убежать. Уверяю вас, у греха гораздо длиннее ноги и быстрее мышцы. Он догонит вас, и когда он вас догонит, он поразит вас на смерть. Это не игры. Избегать искушений означает не ищите искушений. Притча 7 глава, Соломон говорит, «Вот однажды смотрел я в окно дома моего сквозь решетку мою и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юноша, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее в сумерке, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке». Ее Это не мудрость. Ее – это падшая женщина. И вопрос, зачем юноше идти в сумерках к дому падшей женщине? Зачем туда идти? Если вы думаете, что вы поступаете мудрее, взвесьте, что вы делаете, когда вы добровольно грешите. Таким же образом идете к ее дому. Делая вид, что вы проходите мимо, на самом деле сердце ваше желает только одного. Это наши сердца. «Избегайте греха» – это означает «будьте мудрыми». Послание послании к Коринфянам апостол рекомендует, советует лучше жениться, нежели что? Разжигаться. То есть, есть проблема – И есть решение, и решение, которое Бог предусмотрел в естественном порядке человеческой жизни. Есть правильные предотвратители, вещи, которые позволяют нам обезопасить себя от греха. Будьте мудрыми, сделайте правильные решения в вашей жизни. Поставьте этот фильтр на этот интернет, поставьте какую-то преграду, дайте другим людям ваш телефон или какие-то координаты для того, чтобы они могли следить за тем, что происходит для того, чтобы они могли вам помочь, для того, чтобы вы могли вовремя остановиться. А иногда для того, чтобы вовремя остановиться, это нужно, чтобы кто-то вас остановил, потому что вы уже теряете бдительность. Лучше работать, чем терпеть нужду, и потом искушаться к воровству или роботу. Мы должны жить праведно. Элементарно, если вы построите свою жизнь в правильном режиме, когда вы вовремя ложитесь, правильно едите, занимаете свою жизнь правильными вещами, тогда у вас не будет времени для того, чтобы искушаться и грешить. «Давид и Версавия» – это история, которая постоянно звучит и постоянно является примером того, как легко человек подвергается власти искушения, когда он просто отступает от нормального порядка, праведной своей жизни». Время, когда выходит царь в походы, Давид остается у себя во дворце, выходит ночью на кровлю и смотрит, а там Версавия во всей своей красоте. И он согрешает. А вот если бы он был в походе, если бы он совершал битву в тот момент, у него даже мысли этой не было. И у нас не было бы истории Давида из Версавии и того, что следовало после этого. Так а мы с вами, если мы не делаем с вами праведные вещи – Обязательно найдется грех, который заполнит вакуум. Обязательно найдется грех. Свято место пусто не бывает, как говорится, и это происходит в нашем сердце. И мы должны не только избегать искушений, но, как мы говорили, но если ты проводишь нас через эту долину искушений, нам нужно противостоять искушениям. Нам нужно укрепляться благодатью, чтобы мы противостояли им. Оскар Уайлд сказал, единственный способ избавиться от искушений – это поддаться ему. И он был абсолютно неправ. Потому что любой человек, который подался искушению один раз, он знает, что в следующий раз искушение вламывается, просто ногой откидывает двери вашего сердца и начинает просто хозяйничать. Потому что кому мы отдаем наше сердце, кому кому мы начинаем слушаться, то имеет власть над нами. Один поэт сказал, когда душа ослаблена сомнением, ее спешит разрушить Искушение. Люди, которые находятся, знаете, в такой депрессии, это люди, которые очень часто находят очень ну, простые способы оправдать практически любой грех, который им хочется в тот момент. Они в депрессии, они готовы хотя бы получить маленькую радость от жизни, а эту маленькую радость от жизни предлагает нам грех. И, конечно же, в тот момент легче всего не бороться против греха, а просто сдаться во власть этого греха. И люди в депрессии – это люди, которые чаще, чаще всего совершают удивительные грехи, от которых потом они сами не могут даже прийти в себя. Они даже не могли представить, что могли это сделать. Это означает, что мы должны с вами бодрствовать, Не допускать такого состояния нашего сердца, когда оно становится просто оголодавшим и готово даже есть вот эти свиные рожки, вместо того, чтобы благодатью укреплять свое сердце, питать его Словом Божьим, Божьей и Святой Истиной. Если вы пренебрегаете простыми этими вещами, как чтение Слова, регулярным посвящением себя Богу в молитве, у вас проблемы, и вы это знаете. Павлиюис, говоря об искушении в просто христианство, говорит, «В наши дни распространилось глупое представление, будто хорошие люди не знают, что такое соблазн. Это явная ложь. Только те, которые стараются противостоять искушению, знают, насколько оно сильно. Вы поняли, как сильна немецкая армия, сражаясь против нее, а не сдавшись ей в плен? Вы познаете силу ветра только тогда, когда идете против него, а не когда ложитесь на землю». Человек, который поддался искушению через пять минут, просто не имеет представления о том, каким оно стало бы через час. Вот, между прочим, почему плохие люди знают очень мало о том, что такое зло. Они защитились от этого знания тем, что всегда уступали искушению в самом начале. Мы никогда не узнаем силу импульса зла внутри вас нас, если не попытаемся противостоять ему. Христос был единственным человеком на земле, который ни разу не уступил искушению, поэтому он и единственный человек, который знал его во всей своей полноте. Не позвольте вашему падшему разуму списывать пример Христа и то, что Он был искушен во всем, но никогда не согрешил, как будто бы, ну, Он же святой, Он же, он же Бог и так далее и тому подобное. Вы даже не можете себе представить силу искушения, потому что каждый из нас в какой-то момент мы сдались под эту силу. Христос перенес всю силу искушения, всю силу дьявольскую на себе испытал, и Он смог устоять. Поэтому как раз Слово Божие говорит нам – вы немощны, и мы немощны. Но мы с вами удивительным образом можем противостоять даже дьяволу, если мы смиряемся под могущественную руку Божию. Потому что у нас есть такой первосвященник, который... Может сострадать, или, как сказано в послании к евреям, мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Какое бы искушение вы не испытывали в вашем сердце, Бог знает силу этого искушения гораздо больше, чем вы можете себе даже это представить. «Придите к Нему». И, взирая на начальника и совершителя вашей вере, доверьте свои сердца Ему, Он силен вас избавить от всех этих искушений, и в этих искушениях Он силен вам помочь, так что вы не согрешите, о чем и говорит в послании к Коринфянам апостол Павел: Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Бог в милости Своей действительно отвечает на нашу молитву «не веди нас в искушение» и избавляет нас от многих бед, если мы сами туда не, не, не рвемся. Но с другой стороны, даже когда Он позволяет нам испытать силу искушений в нашей жизни, Бог всегда дает благодать, которая позволяет нам все перенести, все без исключения. Мы только должны в твердой вере противостоять злу, противостоять дьяволу, полагаться на руку Божию и власть его, и милость его, и тогда Господь сохранит нас, сохранит нас от всякого зла. У меня, как всегда, еще есть что сказать, но я знаю, что я уже и так напряг ваши разумения и мозги тому, чтобы вы могли об этом думать. Я надеюсь, что вы действительно будете об этом думать. Это жизнь наша. Каждый день, куда бы мы ни сунулись, нас ожидает искушение. Нам нужно научиться молиться. Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. И так жить свою христианскую жизнь. Встанем ли молитвы. Драгоценный Господь и Бог наш, Ты наша защита, Ты щит наш, меч наш, Ты орудие наше. Благодатью Твоей Ты искупил нас, освободил нас от страшного рабства, и Ты сейчас Словом Твоим наставляешь нас в том, чтобы мы не возвращались в это рабство греха. Прошу о милости ко всем нам. Научи нас молиться, Господь. Научи нас бодрствовать в молитве. Научи нас превозмогать и переносить всякое искушение и избегать все те искушения, которые нам абсолютно не нужны. Умудри каждого из нас. Если есть среди нас люди, которые еще находятся во власти искушения, даруем покаяние и даруем прибегнуть ко Христу, бежать от искушения, но бежать ко Христу, потому что только Он может спасти нас от грехов наших. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь.